0: Pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Brasil Paralelo. Meu nome é Lucas Ferrugem e esse é mais um Aperto Play, o programa semanal da BP, com dicas de filmes em todos os streams e sem amarras de patrocínio, nem com nós mesmos, para recomendar para você filmes e séries para o seu fim de semana. Então, para a gente não perder o tempo sapeando vou trazer uma curadoria aqui. Às vezes faço lista, às vezes faço alguns formatos. Hoje vou fazer um formato tradicional, que é recomendar um filme que está no hype, falar de um clássico que talvez você não tenha visto, um filme muito bom, que pouca gente conhece, pelo menos no meu gosto, e uma série para você ver. O primeiro o filme no hype, eu sei, você tá esperando que eu fale daquele complexo molequinho, aquele garota garote chamado Napoleão Bonaparte. Só que, vou confessar-te, não fui ao cinema ver o Napoleão, por alguns motivos, porque o filme está com uma hora e meia menos do que a versão sem cortes do diretor, eu acho que uma hora e meia não é um, um, um prazo tão pequeno de corte, e... Mesmo assim eu iria, porque vai sair na Apple depois e tudo bem, vou ver no cinema, depois eu vejo de novo. Só que a crítica, cara, e aí eu tô deixando me influenciar, tá esmagadoramente negativa pro lado do filme do Napoleão. Diz que o Ridley Scott tomou uma licença poética é, muito grande e além disso focou num, numa vida amorosa é, com a Josefina ali meio... Meio questionável do ponto de vista histórico, não focou no, no estrategista e, e na Revolução Francesa como um todo, o papel que ele representa nisso. Então eu fiquei um pouco desentusiasmado. Vou acabar vendo quando ele sair na Apple Plus para poder dar uma opinião mais sincera. Então eu tenho um filme para substituir o Hype do Napoleão Bonaparte, um filme que hype não teve, mas poderia ter que é O Assassino de David Fincher. David Fincher, se você não sabe, é o diretor de filmes muito famosos, como Seven, um filme do Sete Pecados Capitais, um filme que tomou conta aí da galera. Eu já recomendei um outro filme dele aqui, chamado Gonna Girl, Go", Garota Exemplar. É um diretor que eu gosto bastante, e o novo filme dele é com um ator que eu também gosto muito, que é o Michael Fassbender, saiu na Netflix, é um original da Netflix esse filme, é lançamento lá. É, o Michael Fassbender fez um filme muito bom do Steve Jobs então eu também recomendo para você procurar com o roteiro do Sorkin que é um excelente roteirista e, e eu acho que esse filme do assassino ele, ele é um pouco ele decepciona um pouco mas ele tem toda aquela pegada do Fincher ele é um filme frio e calculista ele fala de um serial killer que vive é, de forma extremamente metódica e procura assassinar as pessoas é, você vai ouvir o filme através da narrativa desse assassino então você começa preso com ele num ambiente ali que ele tá para executar um assassinato de sniper e aí ele faz um um monólogo muito longo, naquele né? estilo é, Clube da Luta, Tyler Durden, etc, meio clássico do diretor, ele faz um monólogo realmente longo sobre aquele processo ali e meio que vai tentando botar você na vibe dele, mas meio que você não entra, porque ele não é tão convincente, é, acho que meio que de propósito até, e o filme ele é um arco totalmente tradicional de roteiro, muito tradicional, mas bom, divertido, na minha opinião pelo menos. Então acho que se você gosta do estilo do Fincher, você vai, ou seja, Seven, Clube da Luta, é, Garota Exemplar, etc, você vai encontrar nesse filme esse estilo, só que é meio que, parece até que o David Fincher falando, cara, eu vou pegar a história mais banal do mundo de um assassino e vou fazer ficar legal só pra você... Pra ver se, você, se eu consigo, se você gosta. E eu acho que ele faz isso, de fato fica legal, mas falta um que a é mais. Acho que não vai entrar no rol de grandes filmes dele ali, embora a atuação do Fassbender tava muito, muito fit com o papel que ele se propôs, a correção de cor pra quem gosta de coisa mais técnica também ficou legal. Mas é isso aí, Napoleão, eu volto com ele no futuro, quem sabe, e assassino do David Fisher, é uma recomendação para aqueles que gostam dos outros times dele, tá bom? Antes de continuar, vou pedir para você dar o like, se inscrever, apertar o sininho, deixar comentário, recomendação, compartilhar e fazer tudo aquilo pelo qual nós, criadores de conteúdo no YouTube, vivemos. O seu like, o seu amor Então vamos para o próximo filme Que é o clássico que talvez você tenha deixado passar e, essa, eu, e esse aqui eu acho que muita gente deixou passar O clássico que eu vou recomendar É um filme de 1900 Que ganhou o Oscar em 1990 De melhor filme estrangeiro Também ganhou o Globo de Ouro De melhor filme em língua não inglesa e ele se chama Cinema Paradise, ou Cinema Paradiso, ou Nuovo Cinema Paradiso. Ele é um filme do Giuseppe Tornatore, um filme italiano, acho que já deu pra anotar. Mesmo com o meu italiano carregado de sotaque tupiniquim. E é um filme muito lindo, cara. Esse é um filme pra você baixar a ansiedade. Sentar com a família, mas pode convidar assim, ó. A avó, o tio, a mãe, o papagaio, o cachorro. Senta todo mundo naquele sofá, assim, de sábado. Abre um belo vinho já fica um pouquinho levemente high e vai, e vai e, e chora e se emociona e vive aquela nostalgia, aquela sensação de, de sessão da tarde boa, né? Sessão da tarde é, na infância, tá? Porque o que, que conta esse filme? Conta a história do, do Salvatore, que não é uma história real, tá? É uma ficção. Mas conta a história de um cara chamado Salvatore, que é um cineasta em Roma, tá muito bem de vida, e ele recebe uma ligação logo no começo do filme dizendo que... É, Alfredo está morto e isso ele não consegue mais dormir ele deita pensativo com essa mensagem e aí ele relembra a infância dele que não era nem um pouco rica e nem um pouco glamorosa, onde, onde ele era filho de uma mãe viúva de um soldado na guerra e, e ele como filho de mãe viúva acabou se aproximando enquanto criança de um seminário da igreja e trabalhando nesse seminário ficou muito amigo de Alfredo e ele era conhecido como a criança Totó e essa amizade dos dois, o Alfredo era um projetista de cinema. Ele fazia o rolo do cinema projetar naquela pequena cidade italiana que tinha o cinema como seu centro cultural. E, e ele é uma criança que se apaixona pelo cinema, pelos filmes, e o Alfredo acaba assumindo a figura paterna ali, e, e a história vai se desenrolando com tanta beleza, com tanta suavidade, que é muito difícil que você termine esse filme sem se emocionar ou sem estar tá se sentindo melhor. É um filme com uma mensagem linda, é, ele, é, ele é triste, mas é um triste melancólico, não, é um triste de, de depressão, e eu recomendo muito que você assista, e a trilha sonora do Ennio Morricone é fantástica, a cena final é fantástica, cara, é, é um filme de, é, tá nos meus preferidos, tá? Assim, falando em cinema italiano, com certeza é meu preferido, em cinema estrangeiro, no sentido não inglês, é um doce, tá? E no geral também, então recomendo muito que você assista e se emocione com o cinema paradiso, onde encontra, aí o editor tem que ajudar, né, porque eu tenho o Blu-ray. Eu sou rica! E a minha terceira dica de um filme que talvez você não conheça é um filme que eu assisti na HBO Max chamado uh, O Mago das Mentiras, The Wizard of Lies, com Robert De Niro, que conta a história real de um cara chamado Bernie Madoff. Esse cara, é... cara, como explicar a bizarrice dessa história? Ele é protagonizado nesse filme pelo Robert De Niro e pra quem gosta daqueles filmes que denuncia picaretas reais ou histórias de mercado financeiro, é inacreditável, tá? E o De Niro tá muito bem no papel, óbvio que é basicamente um cara que criou uma empresa de corretagem, de ações, nos Estados Unidos, começou a prosperar muito, é, fez muito sucesso, entrou no hall dos bilionários, virou conselheiro de várias empresas, foi uma figura muito proeminente e próspera nos Estados Unidos, assim, quase símbolo do capitalismo americano. Só que ele não operava nada, era uma pirâmide, era um esquema Ponzi. Ele simplesmente recebia o dinheiro das pessoas e fazia um papel lá dizendo que eles tinham e ele não depositava esse dinheiro, não tinha conta, não fazia nada com o dinheiro. E aí ele fazia um esquema Ponzi, só que não foi um esquema Ponzi qualquer, o cara virou tipo o ícone do mercado. É como se o Warren Buffett fosse esse cara, entendeu? Nos anos 80 e 90. Então, o cara não tinha nada. Só que, para ele conseguir fazer isso, ele tinha que ser um cara muito safo. A CVM, que é a Comissão de, de, de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, é a SEC, né? É meio que proporcional à CVM no Brasil. A SEC. Ele chegou a, a, a auditar a SEC através de órgãos que ele participou. Ou seja, o cara, ele foi considerado o bambambã do sistema sem operar tudo com esquema Ponzi, tudo com falcatrua. E a história é muito sensacional, o Robert Niro tá muito bem no filme, o drama é complexo, é, a cenografia tá muito bonita, e é um filme que eu não vi ninguém falar, que é muito legal, que tá na HBO Max, além de contar uma história real. E quem quiser assistir, também tem o documentário na Netflix com a história real, só que é documentário, né? É, também é legal, é uma série documental, assisti também que eu recomendo, mas eu recomendo primeiro que você tome contato com a história através do filme, porque realmente é muito inacreditável tudo o que acontece o De Niro está muito bem no papel. Para quem gosta desse tipo de assunto, é, é fantástico. Percebi que hoje eu estou recomendando, eu vou recomendar três filmes de, de, de pessoas canalhas. Então, beleza. Essa é a minha recomendação de filme que talvez você não tenha visto. É o Mago das Mentiras e também tem o um documentário sobre a mesma história na Netflix do Madoff. Certo? Eu Smarter. e a última recomendação dessa semana aproveitando esse estilão de mundo financeiro das pessoas que gostam de mercados financeiros e coisas e granas e money e dinheiros e trades é, nós vamos falar de uma série que tomou conta dos Estados Unidos bombou um pouco aqui também mas que é Succession, na HBO também. Succession conta a história de Logan Roy e a família Roy, que basicamente tem seus filhos e ele é dono do império de mídia, mais ou menos, até mais do que menos, inspirado no império de uh, Rudolph Murdoch, o dono do grupo da Fox, mais ou menos inspirado, não tudo, mas muito, tá? Inspirado nesse cara que é um pouco conservador, um pouco republicano-americano e tem um grupo de mídia que está prestes a ser tomado pelos herdeiros porque ele está muito velho. E é óbvio que numa família com bilhões de dólares e influência nos Estados Unidos, quem será o herdeiro é um assunto importante. né? Cara, o filme, a série é muito boa por alguns motivos. Vamos começar. Uma coisa que parece meio técnica, mas não é, eu acho que é o primeiro motivo de ser tão bom, é que o estilo de filmagem dessa série é muito semelhante a alguns filmes que têm esse, esse estilo na veia. Faz o filme ter aquela impressão que é grande aposta, é vai-se... São filmes que têm esse estilo e faz você se sentir muito dentro da história, como se ela fosse um documentário, aquela coisa meio The Office, que filma e desfoca e sai fora e tal, e te dá muita emoção, muita vida, parece muito história real. E isso é importado pra dentro da série, porque um dos produtores executivos é o Adam McKay, que é o diretor e o produtor de é, Não Olhe Pra Cima, Vai-se, Grande Aposta, que tem exatamente esse estilo, tá? Então ele consegue importar isso pra lá. Depois os atores estão sensacionais, eu nem sei escolher um para falar de quem tá melhor. Todos os personagens são muito profundos e embora a série seja muito desbocada, muito, muito ousada, digamos assim, ela precisa disso para representar essa família da socialite do poder americano, da upper class americana, que tá há tanto tempo no poder e, e eu acho que eles conseguiram um nível de infiltração para retratar isso muito profundo. Acho que os personagens estão profundos e até as inverossimilhanças da série, porque eu já vi gente assistir e falar pô, mas tá muito inverossímil isso aí. Na minha experiência, conhecendo umas famílias um pouco distópicas por aí, eu vi todas essas, não aquelas, mas outras inverossimilhanças. Então eu acho que as inverossimilhanças da série na, na família deixam mais didático e mais verdadeiro ainda, tá? Então acho que os personagens estão fantásticos, é, Logan Roy fazendo o Patriarca é muito forte, e o Kendall, que é fantástico, também tá no Grande Aposta e tá interpretando personagens totalmente diferentes muito bem, e acho que é uma série profunda para quem tem esse dilema entre essa coisa meio hey rei né, de quem será meu herdeiro, e o dilema da ética e da grana dentro do seio familiar... Tudo que tem direito a esse assunto, né? Traições, depravações morais, éticas, sexuais de todo tipo. Mas eu acho uma série muito boa e muito profunda que terminou muito bem e eu recomendo que você assista se você gostar do assunto, tá? Eu diria que é um bilhão para adultos. Então, fica a recomendação. Então pessoal, essas são as dicas da semana, espero que você tenha gostado, escolha seu filme ou série preferido, curta o fim de semana, se você não viu os outros programas, use a playlist aqui do Aperte o Play para ver, eu já tô sempre recomendando coisa por aí, deixe seu like seu comentário, sua sugestão, se já viu algum desses que eu recomendei, deixe o um comentário aqui para eu saber o que, que você acha e espero que você tenha gostado, até a próxima e tchau!